0: ensina nos a orar Com tanta coisa para se aprender sobre Jesus e com Jesus Esse discípulo se interessou justamente pela prática da oração No episódio de hoje nós vamos mergulhar no universo da oração E tentar entender o porquê é tão importante buscar o Senhor dessa forma Eu sou Rafael Baden e esse é o podcast da nação. Olha, eu confesso que se eu tivesse com Jesus naquele tempo ou talvez ainda nesse tempo pessoalmente não estou dizendo nem que nós não estejamos com ele mas se eu estivesse naquele tempo frente a frente eu teria tanta coisa para perguntar a ele como por exemplo coisas interessantes que ele fazia Jesus era um cara incrível era uma pessoa sensacional que tinha muitas características que nos interessam algumas delas que nós gostaríamos de entender até hoje Aprender com Jesus, aprender a ser como Jesus é um desafio diário. E aqueles discípulos estavam muito interessados em saber muita coisa sobre ele e coisas que interessavam no seu viver diário, coisas que interessavam ao seu cotidiano, coisas que interessavam a qualquer pessoa natural daquela época, daquele tempo daquele tempo e daquela geografia, como também nos interessa. Eu, se eu estivesse com Jesus, é claro, cometendo muitos anacronismos aqui, que é aquela coisa de me colocar como um discípulo moderno diante de um Cristo que está vivendo dentro do mesmo tempo que eu, com um comportamento completamente diferente. Jesus era aquele cara que andava em cima da água e, de repente, eu gostaria de saber como que ele fazia isso. Jesus, como que é andar em cima da água? Como que eu faço... Esse processo é, é firme, não dá medo de cair, não escorrega, como Pedro teve a oportunidade de fazer, ou a possibilidade de ignorar os problemas ou de tratar os problemas como algo simples e já resolvidos, a serenidade de Jesus, para ignorar as críticas e para ter a resposta certa para diversas pessoas nas situações onde ele passava, como por exemplo, quando jogaram aquela mulher, aquela mulher adulta se joga aos pés dele e todo mundo está pronto para cumprir uma lei diante dele, ele é provado e aí agora mestre, o que, que a gente faz, e Jesus tem a resposta certa, para aquela multidão, sem ferir a lei, naquele tempo era incrível ou o equilíbrio para ignorar problemas quando um pai chega para ele desesperado dizendo, minha filha morreu, minha filha morreu minha filha morreu, e ele fala, calma a menina está só dormindo, o equilíbrio de Jesus para resolver Algumas coisas despertam em nós muito interesse, o poder que ele tinha de intimidade com Deus para manipular a natureza perguntar a ele, Jesus, como é que você faz para conseguir dormir num barco, no meio de uma tempestade? Será que não está sentindo o barco te jogar para lá e para cá? Nós, em situações menos desesperadoras, estaríamos desesperados. Nós estamos vivendo situações que estão nos deixando aflitos, situações que estão nos deixando ansiosos. Muitos cristãos estão procurando ajuda de remédios e eu não quero aqui né, dizer para você não... não não fazer isso, não confiar nos profissionais... Ou não usar os remédios recomendados por um profissional para você... Mas nós estamos recorrendo a coisas que Jesus nunca precisou... No meio de uma festa, esse Jesus foi lá e transformou algo em vinho para a festa não parar... Para garantir a alegria do povo... E nós ficaríamos desesperados em pensar o que fazer com os nossos convidados... E no livro de Lucas, no capítulo 11... Esse discípulo, ele se aproxima de Jesus para perguntar justamente isso. Diz assim, no versículo 1, um certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: "Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele". Pelo que a gente pode ver aqui, esse discípulo estava familiarizado com o discipulado, e conheci o discipulado de João Batista e sabia que João Batista ensinava os discípulos dele sobre oração, sobre falar com Deus. Oração como sendo um diálogo entre duas pessoas que se amam e Jesus também na condição de discipulador agora, de um mestre diferenciado e tem seus discípulos, dentre os quais esse aqui, que é um que está andando com Jesus, pelo que me parece, e era um judeu por conhecer também os ensinamentos de João Batista, e se a gente for pensar, oração não era para ele uma coisa muito estranha, era um tanto familiar, tanto que ele consegue perceber que João Batista ensinava isso aos seus discípulos, e ele considera um ensinamento importante. Mas aí, existe aqui uma, um, um mistério muito grande, porque Jesus tinha acabado de, de sair de um determinado lugar de oração, e... Esse discípulo observa provavelmente o comportamento de Jesus, não só no seu dia a dia, mas também quando ele sai daquele momento de oração, e quando ele sai daquele momento de oração, alguma diferença chamou a atenção desse discípulo para ele falar assim, eu quero aprender a orar igual você ora. Eu quero aprender a orar do jeito que você ora E eu quero saber o que, que você recebe aí De que, que você se alimenta aí Nesse tempo que você tem com o pai Que te torna diferente E que te torna tão sereno e tão equilibrado Para tomar as atitudes que você tem Porque nós aqui ainda não descobrimos Como é que se faz isso não Porque a gente sai do meio da pescaria lá e a gente volta com a rede vazia, a gente lava a rede, vem embora, porque a gente está baseado na nossa experiência aqui, experiência de pescador, mas você, na sua experiência profética, quando você sai dos seus momentos de oração, manda a gente voltar e libera uma palavra, e eu não sei o que, que acontece com essa palavra que vai para o mundo espiritual depois do seu tempo de oração, que a gente pesca, mas não sei quantos tipos de peixe lá, mesmo ultrapassando toda a nossa capacidade de entender o que estava acontecendo ali, o que a gente quer saber Jesus, não é como se ora do jeito que os judeus oram porque isso a gente aprendeu desde criança, o que a gente quer saber é como você faz e que tipo de oração você faz e como você se aproxima de Deus a gente não quer aquela oração metódica e religiosa que nos leva a uma... é um momento de transe espiritual ou um momento de hipnose espiritual, de pura calma e de puro equilíbrio. Não, o que a gente quer entender aqui é... Como é que você faz esse negócio? Como é que é que você declara que uma pessoa que todo mundo já sabe que morreu e está todo mundo desesperado, você fala que ela está dormindo? A gente quer entender como é que você é capaz de dar ordem ao vento e ao mar e eles te obedecem. A gente quer entender como a sua palavra tem tanto poder nesse mundo e que intimidade é essa que você tem com o Pai, a ponto de falar a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ô, oh, Jesus como seu discípulo, esse legado que a gente precisa ter aqui. E nós, como discípulos de Jesus, você que está me acompanhando agora nesse podcast, temos que ter essa curiosidade, porque a oração ela vira uma chave ela não é uma repetição de, de palavras para acalmar seu coração e as suas necessidades ela vira chaves no mundo espiritual e quando nós aprendemos a respeito disso a gente entende que Deus se aproxima daqueles que o adoram e daqueles que oram com o coração humilde voltado para ele e Tiago disse isso, a oração do justo ela tem grande poder nos seus efeitos e aí eu gostaria que você me permitisse caro ouvinte, caro irmão, a compartilhar com você um pouco da minha experiência a respeito dessa oração que Jesus ensinou, porque aqui no livro de Lucas e também no livro de Mateus nós vamos encontrar Jesus ensinando aos discípulos esse modelo de oração, que não é um modelo que visa ser repetido como uma reza, mas é um modelo que Jesus utilizava ao que me parece, ao meu entender, para se aproximar do Pai, gastando nesses seus momentos de intimidade. Se você recitar, declamar a oração do Pai Nosso, você vai gastar dois minutos. Mas Jesus gastava muito mais tempo do que isso em intimidade com Deus. Jesus gastava bastante tempo buscando a face de Deus e Jesus gastava esse tempo com prazer. Era prazeroso para Ele porque era um mergulho. Era como mergulhar em águas profundas Que quando você entra lá Você já não é mais atordoado pelo movimento das correntes Você não, já não escuta as coisas externas A temperatura já não te incomoda tanto Porque você está dando um mergulho bem mais profundo E a oração de Jesus era um mergulho profundo Na intimidade com Deus e no mundo espiritual Uau. E aí ele ensina pra gente a oração que todo mundo conhece A oração do Pai Nosso e é muito interessante a forma como ele coloca esse jeito de orar como níveis de oração. E eu não quero aqui, não tenho a pretensão de te dar uma, uma receita de bolo e, e, e te dar os níveis e dizer como você vai subir esses degraus. Mas eu quero compartilhar com você um pouco da minha forma... De, de fazer isso e eu espero que isso te abençoe e te oriente no seu período de oração e intimidade, ele mesmo nos diz assim, olha, não é para usar vans repetições mas é para você entrar no teu quarto fechar a tua porta que o teu pai vai te recompensar em secreto, não se preocupa com quanto tempo você vai gastar porque isso é uma evolução e agora nós nessa quarentena que é o que a gente tem mais aqui para fazer, é tempo para dedicar em oração e em intimidade com Deus e Jesus chega para eles e diz assim, olha, quando vocês orarem, façam assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. E toda essa oração você já conhece. E eu quero te desafiar a estender essa oração como uma oração pessoal. E um exemplo que eu posso te dar, como você começar a fazer isso trazendo para a sua vida, e isso é uma experiência particular. E eu acho que você pode aproveitar que quando nós oramos, Pai Nosso, nesse primeiro momento, é um reconhecimento de paternidade, de redenção, daquilo que Ele fez por nós e nos adotou como filhos. E quando você começa dizendo na sua oração, Pai Nosso, eu reconheço que o Senhor me adotou, que o Senhor me escolheu quando ninguém havia mais me escolhido, que o Senhor me tomou nos seus braços e me chamou de filho, e como filho o Senhor me fez herdeiro e isso é uma grande bênção para minha vida eu tenho direito à tua herança e eu não era digno mas o Senhor fez isso pela tua graça quando eu falo Pai Nosso que estais no céu eu estou reconhecendo primeiro quem Ele é para mim como Pai e eu estou reconhecendo o lugar que Ele ocupa de governo na eternidade e quando eu entro nesse nível de declarar que estás no céu, eu já começo a reconhecer Jesus como, como Pai e como Senhor. Tu que estás no céu, estás nas alturas, assentado no seu trono, bendito governador de todo o universo, santo dos santos, senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que do seu trono faz a terra descanso para os seus pés, e desse lugar o senhor nos observa, e desse lugar o senhor ergue um cetro de justiça, e... Governa sobre toda a terra Nada escapa do teu controle E vem uma próxima frase Que Jesus declara que já é um pedido Já é uma convocação E ele pede Venha ao teu reino E por isso é muito interessante Que, que a gente conheça a palavra, sabe? Quanto mais você lê a palavra, mais ferramentas você tem para orar a palavra, como a apóstola Valnice Milhomes nos fala, quem ora a palavra já começa com a resposta. E Jesus quando declara, vem o teu reino, e você conhece a palavra, e você sabe o que é o reino de Deus, justiça, alegria no Espírito Santo... Paz, quando você diz venha o teu reino, você está pedindo justiça, está pedindo paz, está pedindo alegria no Espírito E é essa invocação que você faz sobre a tua vida agora Jesus, que venha o teu reino sobre a minha família, sobre a minha casa, no lugar aonde eu estou, no meu trabalho Que tenha justiça lá que tenha paz para eu fazer a minha função, que tenha paz para eu governar a minha casa, que tenha paz para os meus estudos e alegria no Teu Espírito, uma alegria diferente, uma alegria que não se move pelas circunstâncias, uma alegria que se movimenta de acordo com a Tua vontade, uma alegria que não possa ser explicada porque é a alegria que vem do Teu reino, que vem o Teu reino sobre as enfermidades porque no teu reino não há enfermidade e seja curada toda enfermidade por causa da manifestação do reino de Cristo porque no reino de Cristo é impossível ele olhar um enfermo Jesus não aguentava, ele não dava conta de ver um enfermo que ele curava os enfermos Jesus não dava conta de ver um morto porque ele ressuscitava o morto, ele declarava que estava apenas dormindo, porque ele tinha trazido o reino de Deus à terra ele não suportava ver uma prostituta porque ele queria perdoar ele não suportava ver um órfão porque ele queria Adotar O reino de Deus, ele era impelido por curar, por adotar, por perdoar, o coração de Deus é manifestado em seu reino, reino de justiça, reino de sabedoria nos julgamentos, reino de paz, reino de alegria e quando você está dizendo, venha ao teu reino, é todos os benefícios são todos os benefícios do reino de Deus que você está chamando para si, que você está chamando para os teus familiares, que você está chamando para a sua casa, que você está chamando para os seus amigos e também para os seus inimigos, que ele disse, orem pelo que vos perseguem. E logo em seguida ele declara, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. E isso é uma declaração poderosa, porque a vontade de Deus, nós sabemos que ela está declarada que é boa, perfeita e agradável, e nós precisamos entrar nesses três níveis da vontade de Deus, no mesmo, na mesma intensidade que ela é executada nos céus. Porque nos céus, na eternidade No mundo espiritual A vontade de Deus é soberana Absoluta e não encontra nenhuma resistência E a nossa declaração É para que nessa terra também A vontade de Deus Seja executada nos seus três níveis Sem qualquer resistência Então você pode orar assim Senhor Que seja feita a tua vontade no meu coração Sem qualquer resistência Do mesmo jeito que ela é feita Nos céus, me ensina A não resistir ao teu querer e entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus executa nessa terra, na minha vida e através da minha vida a tua vontade sobre tudo o que eu tocar e sobre tudo o que eu desejar e que eu esperar que a tua vontade seja feita na terra, na mesma intensidade no mesmo temor no mesmo poder que ela é executada nos céus faz Tua vontade, opera a Tua vontade sobre as nossas vidas e nos ensina, nos ajuda a cumprir e a obedecer e também a entender a Tua vontade. Amplia a nossa visão a respeito da Tua vontade, porque é desejo do nosso coração mergulhar no projeto do Senhor, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Essa é a Tua vontade. Como está escrito, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês tanto esperam. A vontade de Deus sempre é a melhor escolha para nós. Então nos ajuda a viver a Tua vontade aqui na nossa vida, do mesmo jeito que é feita aí na eternidade, no mundo espiritual. E o Senhor Jesus vem pedindo no nível de provisão o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa é a hora de você pedir ao Senhor a tua provisão, mas Ele está ensinando uma coisa muito clara, nos dá hoje o pão nosso de cada dia, a necessidade que você tem para cada dia. A primeira coisa que Jesus está ensinando é que você não precisa pedir a Ele mais do que você precisa para sobreviver. E a segunda coisa que o Senhor Jesus está deixando de detalhe para nós é a constância da oração a constância de buscar a Deus, porque todos os dias você vai precisar voltar ao Pai para as suas necessidades diárias e nada além do que você realmente precisa. Jesus está colocando um limite aqui para que não haja sobras. Assim como o maná todo dia descia e ele tinha esse limite de validade, o Senhor quer que você aprenda a buscar a provisão dia após dia, uma necessidade limitada. Porque ele está dizendo assim, todo dia eu quero te visitar e todo dia eu quero te suprir. Então, nós não precisamos fazer um estoque das bênçãos de Deus, porque elas se renovam como as misericórdias do Senhor a cada manhã e a sua provisão é garantida por Deus dentro da sua necessidade. E você só precisa se preocupar com aquilo que ele vai liberar para você com a porção diária que ele vai liberar para você, e lembrar que todos os dias você pode e você precisa voltar a ele e aí ele vem com um nível de perdão, a hora que você vai pedir perdão pelos seus pecados e muito importante o princípio que é estabelecido aqui, que o perdão é liberado na mesma medida que você tem a capacidade de perdoar perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. O Senhor está te convidando a aprender a perdoar também, na medida que você tem perdoado. E esse perdão tem sido liberado também, numa provisão diária. E Ele nos ensina um nível de proteção. Já quase terminando, a hora que Ele pede assim, olha, não nos deixa cair em tentação, nos ajuda a sobreviver à tentação, nos ajuda a resistir, a fugir, a tomar providências em relação à tentação. Observe que Jesus aqui não está dizendo para nós que é para orar para não ser tentado, porque ser tentado é um ensinamento que Ele nos dá. Ele mesmo diz, olha, ninguém vai ser tentado além da sua capacidade de resistência. O Pai sabe o que, que deixa chegar a você. Ele tem te protegido e quando Jesus ensina a orar não nos deixe cair em tentação ele está falando Senhor me fortalece mais um pouco na força do teu poder me ensina mais um pouco a, a seguir a tua palavra e a identificar principalmente quando uma oferta que se aproxima de mim não vem do Senhor e vai me fazer pecar me ajuda a voltar meus olhos para o Senhor a ponto de eu conseguir suportar aquilo que vai vir para me tentar e eu vencer a tentação e ser premiado pelo Senhor, ser honrado pelo Senhor nesse desafio que é diário, que são as aflições que esse mundo traz para mim e livra-nos do mal, protege-nos Senhor, guarda-nos Senhor da violência, guarda-nos Senhor das enfermidades, dos desesperos, das ansiedades da vida. E no final, o final da oração dispensa explicações e comentários, porque é um nível de adoração, de gratidão, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que assim seja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela preciosa ferramenta que Ele compartilha conosco, de como Ele gastava tempo com Deus, em oração e em busca, e o quanto isso alimentava e nutria o caráter dEle, e o comportamento, a personalidade de Jesus era formada pelo tempo que ele passava com o pai. Ele mesmo declarou, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Meu pai continua trabalhando e ele gastava tempo para aprender isso de Deus. Olha quanto tempo nós gastamos aqui, né, tentando entender um pouco, mas eu, eu tenho um limite para para esse podcast e eu acho que já deu para você entender e eu quero te desafiar a partir desse momento que você acabou de ouvir, você já separe um lugar secreto, um lugar onde você possa buscar o Senhor e tente aplicar passo a passo esse, esses níveis de oração, da forma como Jesus te ensinou, da forma como Jesus deixou registrado para nós, para que nós possamos desfrutar de toda a maravilha que é viver para Deus e andar com Deus e que Deus possa te visitar nesse momento tão precioso de intimidade com Ele de conversa com Ele e que Ele possa te abençoar grandemente e formar teu caráter e reformar tua personalidade e te dar todo equilíbrio toda serenidade, todo poder que Jesus tinha e que recebia desses momentos e que você seja grandemente abençoado por Deus